0: dicevamo bisogni, desideri, obiettivi. Bisogni come eh, problemi pratici da risolvere, desideri come aspirazioni più elevate, ispirate a dei valori in cui mi identifico, obiettivi come un'esperienza complessiva, un'esperienza di vita eh, che mi rappresenta, che mi mi corrisponde e che io voglio vivere, appunto. Allora i brand... eh, E il marketing dei brand e la costruzione di un brand attraverso una buona strategia di marketing e di branding risponde a questi aspetti. Come scopriamo questi aspetti nelle persone? Come facciamo a sapere quali sono i loro bisogni, quali sono i loro desideri, quali sono i loro obiettivi? Eh, Studiando, facendo degli studi, facendo delle ricerche. Uno strumento e una mappa di cui possiamo avvalerci è quella che si chiama Empathy Map, anche questa è diventata abbastanza famosa nel mondo delle delle start-up, il suo autore si chiama Dave Gray, quindi cercate Empathy Map di Dave Gray. E serve appunto ad approfondire lo studio delle persone a cui vogliamo rivolgerci, delle persone a cui vogliamo destinare la nostra offerta. In questa mappa noi andremo ad approfondire chi sono innanzitutto queste persone, eh, che cosa vogliono, quindi cos'è che vogliono raggiungere, appunto quali sono i loro obiettivi. E e poi c'è tutta una serie di analisi interessanti su cosa vedono al momento intorno a loro, cosa ascoltano, Eh, il parere di chi, il consiglio di chi, da che cosa si fanno influenzare Eh, e quindi cosa fanno, come si comportano attualmente Eh, e ancora cosa pensano e cosa sentono, quali sono i loro pensieri, quali sono i loro sentimenti rispetto alle attuali offerte sul mercato eh, che possono servire appunto a, ris- a risolvere i loro problemi, e realizzare i loro obiettivi. Cos'è che li fa sentire soddisfatti, felici? Cos'è che invece gli dà ansia, paura, frustrazione, eh, senso di incertezza, senso di disagio eccetera? Ecco questa è una mappa i cui dati provengono da ehm, studi, ricerche, interviste soprattutto, quando sei una piccola startup non puoi fare altro che andare fuori, raccogliere un pochino di persone che più o meno sono mh, appartenenti a quel gruppo di interesse e fare delle domande, ci sono delle tecniche anche ben specifiche con cui fare le domande giuste, no? E da qui eh, tipicamente le start up eh, usano quelle schede che si chiamano buy in personas, cioè tirano fuori eh, il profilo tipico dell'acquirente tipico. Oh, anche qui voglio fare un attimo la voce fuori dal coro, buy in personas eh, ma anche troppo talvolta, mi è capitato di vedere... ehm, dei manuali eh, zeppi di schede in cui c'è Andrea il programmatore di 22 anni che si alza la mattina e fa questo quest'altro oppure (ride) immaginate questo moltiplicato per decine e decine di schede di buy in personas allora a che ti serve che te ne fai è un esercizio sterile o lo usi effettivamente per fare qualcosa perché se lo usi per tirare fuori decine e decine di messaggi personalizzati che andranno nelle tue campagne ok però appunto è un esercizio molto sofisticato di comunicazione ma quando stiamo parlando di sviluppo degli aspetti essenziali dell'offerta della, de, di un prodotto e di un servizio probabilmente non ti servono 45 by in persona, probabilmente ti serve un empathy map fatta su un paio di gruppi chiave eh, che sono i tuoi early adopters un empathy map fatta per bene e già da lì puoi eh, partire a, a ragionare dicevamo quindi bisogni, desideri, obiettivi questi vengono fuori dai dati, dai dati che hai eh, smazzato, dai dati che hai analizzato eh, giorno e notte, che hai raccolto. Dove nasce il misunderstanding? Dove nasce il fraintendimento? Eh, Nasce dal fatto che appunto il marketer viene visto come colui che... eh, liberamente interpretando questi bisogni eh, dà vita a una creatività eh, più o meno eh, simpatica più o meno provocatoria estrema e quindi trasforma questi bisogni in una comunicazione persuasiva e in una pubblicità allora anche qui mi preme introdurre una bella distinzione allora una cosa sono i dati che ci dicono quali sono i bisogni i desideri eh, gli obiettivi le aspirazioni delle persone una cosa è la ricerca che abbiamo fatto una cosa è tradurre creativamente questi dati in un insight quando l'insight è vincente effettivamente la comunicazione farà presa ma Dell'insight parleremo in una puntata successiva e parleremo quando parleremo di strategia di comunicazione. Per il momento siamo un passo indietro, non siamo ancora arrivati allo sviluppo della strategia di comunicazione, ma stiamo parlando di come analizzare il mercato, come analizzare eh, le persone, la domanda che nel mercato queste persone esprimono e stiamo cercando di chiarire il... il il concetto spesso deviato per cui eh, la domanda di queste persone viene eh, trasformata dal marketing in un un bisogno inesistente. O secondo me non è così, Poi, poi, poi siete liberi di pensarla come lo volete. Può essere sicuramente utile raccontare eh, la storia di un progetto, raccontare una case history, un esempio concreto in cui mi sono trovata a lavorare proprio sul sul, sul concetto fondamentale di cosa vogliono le persone, cosa desiderano veramente le persone con cui vogliamo comunicare, con cui vogliamo dialogare, con cui vogliamo entrare in relazione. Ehm, io faccio il nome dei brand non perché sia pagata dai brand lo faccio ben chiaro questo questo non è un podcast sponsorizzato da nessuno ma solo perché credo che vadano fatti nomi e cognomi dei, dei brand no? quindi l'altra volta nello scorso episodio ho parlato di Volvo eh, non certo come, come pubblicità eh, ma perché era l'esempio proprio di una mia relazione emotiva particolare con questo, con questo brand ora nel caso che vi voglio raccontare il branding In questione è Dash, il famosissimo detersivo, e Dash voleva lanciare una campagna a supporto eh, delle mamme. Eh, le mamme sono un gruppo di riferimento potentissimo perché sono responsabili di acquisto per una quantità di prodotti incredibile e e perché hanno eh, praticamente le chiavi del budget familiare su su tantissime categorie eh, di prodotti e qual era la sfida di Dash? La sfida di Dash era mostrare supporto era presentarsi come un brand eh, alleato eh, delle mamme nella loro vita quotidiana Ora, Alla base di questo uh, progetto c'è stata una ricerca netnografica, uh, quindi il marketing cosa avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto semplicemente lanciare la sua campagna, la campagna TV che era già, eh, era già stata sviluppata tra l'altro, uh, ma qual è l'incarico che invece mi diede? L'incarico che mi diede era quello di capire come nel web si sarebbe potuta si sarebbe potuto veicolare questo messaggio eh, in maniera da coinvolgere emotivamente il più possibile le le persone e non generare eh, delle reazioni eh, negative e, e ostili. Ricerca netnografica, Eh, quindi eh, io personalmente mi sono immersa nella vita di una una quantità di community online, essendo io parte eh, in quegli anni proprio della vita delle community delle mamme online, avevo un mio blog e quindi le conoscevo particolarmente bene. Netnografia è L'adattamento digitale della parola etnografia. Etnografia è una metodologia di ricerca immersiva in cui il ricercatore non è chi osserva dal di fuori o fa delle interviste ma è qualcuno che vive completamente la vita della comunità che sta eh, osservando. Quindi non è qualcuno che... Ehm, Osserva dall'esterno un acquario con i pesci ma è qualcuno che si eh, immerge nel mare e vive per un bel po' insieme al branco di pesci. Questo per fare un un esempio stupido e immediato. Eh, E dunque in questo caso questa ricerca ha prodotto tutta una serie di di dati e di evidenze eh, che hanno parzialmente anche cambiato il punto di vista che il brand aveva eh, sui bisogni e sulle esigenze eh, delle mamme. Per dirvene una, un aspetto culturale importante che è venuto fuori dalla ricerca era che eh, bisognava parlare non solo di mamme ma anche di padri eh, e di famiglie. Yeah in generale. Da qui il brand ha tratto l'idea di lanciare un progetto di utilità sociale con cui tutte le associazioni impegnate sul campo nell'aiuto delle, delle famiglie, eh, in, in tutti i campi, in quello educativo, eh, c'erano associazioni a supporto di madri detenute, c'erano associazioni a supporto di eh, famiglie con eh, bambini disabili, ma, ma, ma di tutto. veramente Questi sono i primi esempi che mi vengono in mente, ma abbiamo raccolto qualcosa come 400 segnalazioni di progetti che una commissione ha vagliato, ha selezionato e questi progetti hanno ricevuto un finanziamento. Tutto questo è partito da quello che le mamme ci hanno raccontato, delle difficoltà eh, che incontrano nella, nella società e non solo loro, eh, anche i padri abbiamo intervistato, quindi lo studio ha coinvolto eh, tutti il gruppo di persone eh, di di stakeholder diciamo coloro che avevano un interesse in questa materia la cosa carina eh, che vi invito ad andare a guardare è una grande eh, raccolta di risorse gratuite che google mette a disposizione Eh, si chiama think with google quindi Pensa insieme a Google. Mi è capitato di sentire, eh, da poco hanno, hanno introdotto dei podcast, guarda caso anche Google da poco ha introdotto dei podcast e in uno di questi podcast si parla proprio del ruolo del CMO del chief marketing officer che spesso è bistrattato perché viene visto come colui a cui viene consegnato un prodotto bello e fatto, bello e progettato e deve poi ehm, sviluppare la campagna di comunicazione e guarda caso eh, Google ehm, invita chi lavora nel marketing chi ha questo ruolo di cmo eh, che in italiano si traduce direttore marketing ad avere una visione più a 360 gradi del business e a partecipare attivamente eh, fin dalle primissime fasi di progettazione quindi non è che il prodotto viene disegnato così astrattamente eh, dagli ingegneri e dai tecnici poi arriva il marketer si inventa il bisogno inesistente lo lancia sul mercato e wow ha fatto non, non è così che va eh, comunque i business di successo e solidi mh, non funzionano proprio eh, così e, sentire questo podcast effettivamente ehm, E vedere come addirittura in Google, in America, in questo momento eh, si stia facendo sensibilizzazione sul fatto che il ruolo di un direttore marketing non è eh, semplicemente legato alle campagne di comunicazione, mi ha fatto abbastanza mi ha allusingato abbastanza perché ho detto wow, sto a vedere che che è circa 20 anni che sto già avanti su questo, su questo concetto, nel senso eh, non perché io sia un genio, ma perché ho avuto, la fortuna, ho avuto la fortuna di lavorare in aziende in cui il ruolo del marketing era eh, centrale e n- non si poteva partire a progettare qualcosa, una nuova iniziativa, un nuovo prodotto, un nuovo lancio oppure un rilancio se non, ehm, se, non, se non macinando un bel po di dati sui eh, consumatori okay? quindi in conclusione un prodotto si può definire solo in base ai bisogni che poi abbiamo articolato in bisogni desideri obiettivi delle persone a cui è destinato ehm, progettare un prodotto Significa includere sin dal primo momento gli elementi fondanti dell'identità di un brand e a questo serve il lean branding, serve a progettare qualcosa creando intorno a quella cosa, a quel prodotto, a quel servizio già la storia di un brand, già eh, una brand idea, già l'idea di un brand e questo è appunto il metodo che io ho cercato di eh, in qualche modo eh, buttare giù e formalizzare e prossimamente cercherò di, di, di spiegare meglio grazie a tutti e alla prossima puntata